0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Also das, was mit den älteren Leuten im Krankenhaus passiert ist, das war für mich unverzeihlich. Also mein Vater war in der Klinik und wir konnten ihn nicht besuchen. Und das war ganz schlimm, weil er dadurch ganz stark Demenz bekommen hat. Auf der Sendlinger Straße in München. Alle sind wieder ohne Maske unterwegs. Die Geschäfte sind geöffnet. Nach dem Impfstatus fragt keiner.
2: Für Was? mich ist vorbei, Thema erledigt, abgehakt. Ab und zu ist es schade auf der Autobahn, dass sie wieder so voll ist. Aber ansonsten Thema durch.
1: Thema durch? Nicht bei allen. Drei Jahre Corona-Maßnahmen haben Wunden und Narben hinterlassen. Ist jetzt Zeit für Aufarbeitung?
3: Die öffentlich-rechtlichen Medien haben nur noch in eine Richtung berichtet. Da gab es keine Fragestellungen, da gab es kein Hinterfragen, obwohl... Wenn man sich ein bisschen beschäftigt hat, sehr viele Informationen da waren, die einfach überhaupt nicht gebracht wurden. Es wurde durch Weglassen eine bestimmte Information übertragen.
4: Dass man über so ein Thema die Familien so gespalten hat, und so viele Freundschaften auch kaputt gemacht. Oder wie man uns in Grenzen gehalten hat, dass wir nicht ausgehen durften. Alleinerziehende, wie die in der Not waren, über vom Staat angeordnete Maßnahmen. Ich bin echt der Meinung, das hockt bei den Leuten noch in den Knochen. Ich finde es super, wenn es aufgearbeitet wird.
2: Zum Beispiel war es in den Nachhinein betrachtet ein Fehler, die Schulen und die Kitas so lange geschlossen zu halten. Das war im Nachhinein ein Fehler. Bundesgesundheitsminister
3: Karl Lauterbach im Januar 2023.
5: Natürlich gab es im Nachhinein Dinge, die man vielleicht anders hätte machen können. Wir wissen heute, dass der Einfluss auf Jugendliche, auf Kinder natürlich schon schwierig war in der Frage Isolation, Schulschließungen und andere Dinge.
3: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Hollitschek im Januar 2023.
1: Fast drei Jahre vorher klang das anders. Es ist
6: ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser
1: gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
3: Bundeskanzlerin Angela Merkel im Frühjahr 2020.
1: Es ist der Satz, der die Stoßrichtung in der Pandemie vorgibt. Zu Hause bleiben, solidarisch sein, Leben schützen.
5: Ich finde, und das ist meine ganz persönliche Überzeugung, jedes Leben ist gleich viel wert. Und jedes Leben in Bayern verdient es, von uns allen gerettet zu werden.
3: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im Herbst 2020. Der Schutz des
1: Lebens, garantiert in Artikel 2 des Grundgesetzes, gilt die ganze Pandemie über als oberste Prämisse. Dabei baut dieser Artikel auf einem anderen
4: auf, auf Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
1: Auf diesen weist der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble bereits im April 2020 hin. Wenn ich höre,
4: alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Grundrechte beschränken sich gegenseitig. Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde des Menschen. Die ist unantastbar. Aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen. Zwei
1: Jahre alles stillzulegen, so formuliert es Schäuble damals im Interview mit dem Tagesspiegel, hätte fatale Folgen. Hätte? Oder hatte fatale Folgen. Jetzt, fast drei Jahre nachdem die ersten einschneidenden Maßnahmen ergriffen wurden, werden viele dieser Folgen offensichtlich. Aber zur Aufarbeitung, so scheint es, fehlt oft die Kraft oder das Interesse. Denn auch wenn inzwischen so gut wie alle Regeln aufgehoben sind, vorbei ist die Pandemie noch lange nicht. Zumindest nicht die Folgen. Freunde und Familien haben sich über die Maßnahmen zerstritten. Die psychische Gesundheit hat bei vielen gelitten. Es ist das, was der bayerische Landesbischof einmal seelische Inzidenzen genannt hat.
3: Bewohner und Bewohnerinnen von Pflegeheimen müssen noch bis Ende Februar 2023 Maske tragen, in ihren eigenen vier Wänden. Seit 1. März 2023 dürfen sie ungetesteten Besuch empfangen. 183 Tage, also ein Schuljahr, waren Schülerinnen und Schüler insgesamt zu Hause. Die neuesten Tablets nutzen nichts, wenn Erstklässler in der Notbetreuung sitzen und die Technik dort nicht benutzen können, weil die Schule kein funktionierendes WLAN hat. Oder einzelne Lehrkräfte sich weigern, per E-Mail zu kommunizieren oder digitalen Unterricht anzubieten. Schule und Kita als sozialer Ort, als Ort, wo man Freunde trifft, streitet, sich versöhnt, sich verliebt, spielt, eben fürs Leben lernt. Dieser Aspekt spielt in den vielen Diskussionen um Online-Unterricht kaum eine Rolle. Anfang Februar 2023 stellt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach einen Bericht vor, wonach 73 der Kinder und Jugendlichen, also drei von vier, weiterhin stark belastet seien durch die Pandemie. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin beschreibt bereits 2021 einen deutlichen Trend durch die Pandemie. Viele Selbstständige würden ihr Geschäft oder ihren Betrieb aufgeben, Frauen häufiger als Männer. Deutschland erlebt eine Rolle rückwärts bei der Geschlechtergerechtigkeit. Die Eindämmung der Pandemie sei weitgehend auf dem Rücken der Frauen ausgetragen worden konstatiert die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, Jutta Almendinger im März 2022. Frauen kompensierten, was der Staat nicht leistete. Sie reduzierten Erwerbsarbeitszeit, um für Kinder und Familie da zu sein. Und arbeiteten doch, viele bis zur kompletten Erschöpfung. Vielen Kulturschaffenden wurde nicht nur ihre Lebensgrundlage, sondern auch ein Teil ihrer Identität genommen. 2021 stellt der Wissenschaftliche
4: Dienst des Bundestages fest, die Kultur- und Kreativwirtschaft und damit die in diesen Bereichen tätigen Personen haben durch die Einschränkungen aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie signifikante finanzielle Verluste erlitten, die durch die sehr vielfältigen Förder- und Hilfsprogramme auf Bundes- und Landesebene nur ansatzweise kompensiert werden konnten.
1: Was lässt sich kompensieren? Was muss heilen können?
4: Was mich vor allen Dingen beschäftigt, ist, dass wir in
0: diesem Land haben Menschen alleine sterben lassen. Das ist eine humanitäre Katastrophe meines Erachtens, selbst wenn es nur einen einzigen Fall gegeben hätte. Also dass wir Menschen vermeintlich geschützt haben
3: und sie aber sozusagen sozial isoliert haben, auch oft gegen deren eigenen Willen. René Schlott, bis vergangenes Jahr Mitarbeiter am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung und unter anderem Mitinitiator des Manifests für die offene Gesellschaft im Dezember 2022 im Bayerischen Rundfunk.
1: Wir haben die Kinder verloren, die die Endgeräte nicht haben. Wir haben die Kinder verloren, die die Eltern nicht hatten, die helfen konnten. Wir haben die Kinder verloren, die nicht eigenständig lernen konnten.
3: Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands im Winter 2020 im Bayerischen Fernsehen. Oliver Lepsius, Professor für Öffentliches Recht und Verfassungstheorie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Sagt im Januar 2023 bei einer Veranstaltung in der Akademie der Bayerischen Wissenschaften.
0: Wie viele Leben haben die Schulschließungen gerettet? Also der Median, der Altersmedian der Toten liegt deutlich über 80. Ich schließe doch nicht eine soziale Welt von Teenagern, wenn ich über 80-Jährige retten will. Die Alten sind vor allen Dingen gestorben im Winter 2020, 2021 aus Nachlässigkeit der Politik. Da ist zu wenig gemacht worden äh, im Schutz der vulnerablen Gruppen. Das muss aufgearbeitet werden.
3: Ähnlich äußert sich bei dieser Veranstaltung im Januar 2023 auch die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch, Direktorin der Politischen Akademie Tutzing.
1: Auch wenn die politisch Verantwortlichen für sich in Anspruch nahmen, unterschiedliche wissenschaftliche Expertise einzuholen, wirkte sich die damalige
2: politische Prioritätensetzung meines Erachtens sowohl auf das Einladungsmanagement der Regierungszentralen als auch der bundesdeutschen Talkshows aus. In erster Linie wurden zumindest am Anfang Gesundheits- und Pandemieexperten gehört, die die politische Prioritätensetzung teilten.
1: Verfassungsrechtler, die das kritischer sahen, Ökonomen oder Psychologen, egal welchen Geschlechts, wurden erst im späteren Verlauf und ergänzend hinzugezogen. Und das führt mich zu meiner dritten These und zur letzten. Gerade in existenziellen Krisen benötigt Entscheidungsfindung Multidimensionalität.
3: Ein Appell, den der Zeithistoriker René Schlott auch an die Medien adressiert.
0: Das ist doch etwas, was uns allen zu denken geben muss, dass es diese Spaltung in der Gesellschaft gegeben hat. Und im Übrigen ist es auch so, wir sehen auch, dass das Vertrauen in Medien gesunken ist in den letzten drei Jahren. Also auch Medien sollten selbstkritisch zurückblicken und dafür ist auf jeden Fall immer der richtige
2: Zeitpunkt.
1: Ist jetzt die richtige Zeit für Reflexion, Fehleranalyse, Schuldeingeständnisse, fürs Vergeben und Verzeihen? Oder eher für kleinere Entschuldigungen mit einem großen Aber, wie bei den Politikern Karl Lauterbach und Klaus Holecek.
2: Damals wurde das aber von den Wissenschaftlern, die die Bundesregierung beraten haben, angeraten. Somit also war der Kenntnisstand einfach nicht gut genug. Und da muss man also vorsichtig sein, man muss unterscheiden zwischen Dingen, die einfach gar nicht gehen, Bereicherung Abkassiererei, Raffgier, persönliche Bereicherung und Fehlern, die gemacht worden sind, weil die Wissenschaft nicht gut genug war.
5: Der Maßstab war, schnell zu handeln, Menschenleben zu schützen.
1: Wie lange gilt dieser Maßstab? In einer mehr als zwei Jahre dauernden Pandemie, die geprägt war von einem andauernden Wissenszuwachs in der Forschung. Auf Anfrage verweist das Bayerische Gesundheitsministerium darauf, dass die ergriffenen Maßnahmen immer an das Infektionsgeschehen und die Pathogenität der dominanten Virusvariante angepasst worden seien. Peter Dabrock, Professor für evangelische Theologie und ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Ethikrats, hat trotzdem den Eindruck, wer laut schrie, kam schneller oder leichter zu seinem Recht. Als es um die Frage ging,
6: ob die Bundesligaspiele wieder stattfinden dürfen, da hatte ich mehrere Interviews genau zu der Frage, was hat eigentlich hier Vorrang? Dass die Spieler da auf dem Platz hinter dem Ball herlaufen dürfen
1: oder ob wir die Schulen wieder öffnen? Widersinnig, nennt Peter Dabrock im Rückblick diese Diskussion, auch schon nach damaligem Standard. Das war aus meiner Sicht eines der Versäumnisse auch
6: nach damaligen, also es gibt ja einen Wissenszuwachs in der Pandemie, eine massive Vernachlässigung des ganzen Bildungs-, Erziehungs-, Betreuungsbereiches, die also wirklich auch retrospektiv betrachtet ethisch ein wirkliches Versagen dargestellt hat.
1: Ja, es seien Fehler passiert, so der damalige Ethikratsvorsitzende. Das müsse aufgearbeitet werden. Allerdings nicht, indem man mit dem Finger auf vermeintlich Schuldige zeige.
6: Dass wir in der Form der Aufarbeitung unterscheiden. Dass wir nicht, wie es kürzlich eine große Wochenzeitung getan hat, fragen, was haben Sie falsch gemacht. Und dabei nicht sagen, entweder mit dem Wissen von heute oder mit dem Wissen von damals. Ich finde, das gehört zu Fairness hinzu. Wenn man sich fragt, was ist falsch gelaufen, muss man sagen, stelle ich diese Frage, indem ich mich nochmal versetze in die Situation von damals und sage, habe ich damals nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und unter den Wissensbedingungen von damals, war das okay oder nicht okay? Und die andere Frage ist, mit dem heutigen Wissen, mit Blick nach vorne, was würde ich anders machen? Und das darf man nicht miteinander vermischen, weil es sonst zu Schuldzuweisungen kommt, die auch uns nicht helfen, bei der jetzt anstehenden Aufarbeitung.
1: Dann kommt es zu einem Blaming, was unfair ist. Die Wochenzeitung, auf die Peter Dabrock hier anspielt, ist die Zeit. Die druckte Ende Januar 2023 unter der Überschrift »Unsere Corona-Fehler« teilweise sehr ehrliche Aussagen von Politikern, Wissenschaftlern, Medienmenschen. So schrieb der Wissenschaftsjournalist und Autor Ranga Yogeshwar
4: beispielsweise obwohl ich als Wissenschaftsjournalist Sendungen über Pandemien gemacht hatte, begriff ich, als Covid-19 auftauchte, zunächst die Tragweite nicht. Das aber wäre mein Job gewesen. Später, ich saß im Corona-Expertenrat der Helmholtz-Gemeinschaft, hätte mich eines noch stutziger machen müssen. Wie wenig wir bei den Corona-Toten darüber wussten, wie viele Menschen wirklich an, nicht nur mit Covid gestorben waren. Im Nachhinein frage ich mich, war die Statistik so unklar, weil Kliniken im einen Fall mehr abrechnen konnten als im anderen? Hätte ich dem energisch nachgehen müssen? Ranga Yogeshwar findet, dass viel zu sehr in Schwarz-Weiß gedacht
1: wurde. Auch in den Medien fehlten ihm die Graustufen in den Diskussionen.
2: Und das sieht man sehr gut in den Medien, die genau an der Stelle eben nicht hingehen und sagen, gut, es ist offen, wir wissen es nicht genau. Nehmen Sie ein Beispiel Talkshows. In Talkshows erleben wir sehr oft, dass Gäste eingeladen werden, jeder hat seine Position und bedauerlicherweise am Ende der Talkshow ist das genau so geblieben. Wir erleben viel zu selten die Aussage, dass ein Mensch sagt, pass auf, du hast mir da was gesagt, darüber habe ich noch nicht nachgedacht oder die Perspektive war mir nicht bewusst. Ich muss darüber nachdenken, danke, dass du mir dieses Argument gegeben hast. Also auch voneinander lernen, einander zuhören.
1: Denn vielleicht bringe auch der andere einen Funken Wahrheit mit in die Diskussion. Und insgesamt wünscht sich der Wissenschaftsjournalist mehr Offenheit
2: eine Erwartungshaltung zu haben, bei der wir nicht in das Absolute hineingehen. Der eine hat Recht, der andere hat Recht. Nein, keiner hat Recht. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich ein Gegenüber sehe und eben nicht sage, der hat Unrecht und ich habe Recht, sondern letztlich sage, gut, wir versuchen beide irgendetwas zu finden, einen Weg Richtung Wahrheit. Aber es ist ein Versuch und wir wissen beide, dass wir am Ende nie mit Absolutheit etwas sagen können. Das hilft ungemein.
1: Wie schafft man wieder Vertrauen in Politiker, Wissenschaftler und Medienleute? Diejenigen, die manchen Corona-Maßnahmen kritisch gegenüberstanden, haben immer noch das Gefühl, nicht gehört worden zu sein. Heribert Prantl ist Kolumnist bei der Süddeutschen Zeitung und Jurist. Mit den Medien geht auch er kritisch ins Gericht.
5: Ich glaube, es muss uns und auch den Medien gelingen, offener zu sein für alle Stimmen, für die, die scharfe Maßnahmen fordern und diejenigen, die dagegen sind. Ich glaube, die Diskussion war zu eng, was mir aufgefallen ist. Und da war ich selber auch ein bisschen beteiligt, wenn es darum ging, wie gehe ich mit Demonstranten um. Demonstranten wurden ganz schnell unter Generalverdacht gestellt. Und ich denke, die Mehrheitsgesellschaft sollte Leute, die womöglich Ungelenke, vielleicht auch maßlose Kritik üben, nicht in eine Reihe mit radikalen Corona-Leugnern oder mit Neonazis stellen.
1: Die juristische Aufarbeitung vieler Klagen hat inzwischen begonnen. Das Bundesverwaltungsgericht hat die strengen Ausgangsbeschränkungen in Bayern im April 2020 inzwischen als nicht rechtens beurteilt. Auf Nachfrage kann allerdings das Bayerische Gesundheitsministerium nicht beziffern, ob und wie viele Bußgelder infolge der Ausgangsbeschränkungen bereits zurückgezahlt worden sind. Untersuchungsausschüsse kümmern sich außerdem um die Frage, inwiefern sich manche bei Test- und Maskendeals bereichert haben. Welche Wunden können Gerichtsurteile und Entschädigungen heilen und welche nicht? Wo braucht es Worte? Was hilft jetzt? Diese Fragen lassen auch Bayerns Landesbischof Heinrich bedford Strom drei Jahre nach Corona nicht kalt.
0: Wir sind Menschen etwas schuldig geblieben. Ja, ich auch persönlich bin Menschen etwas schuldig geblieben. Ich weiß aber auch, wenn ich jetzt anderes propagiert hätte, dann hätte ich möglicherweise mitverantwortet den Tod von Menschen, deren Angehörige auch um sie getrauert hätten. Das ist das große Dilemma, was mich auch umtreibt.
1: Dass ihn das Thema ehrlich betrifft, dass ihn diese innere Zerrissenheit bis heute umtreibt, ist bei dem Gespräch im Landeskirchenamt im Februar 2023 deutlich zu spüren. Ich habe
0: Verantwortung getragen. Ich habe
1: mitgeprägt
0: die Regeln, die da gelten. Deswegen hat es mich natürlich getroffen, wenn Menschen gesagt haben, ihr Kirchen habt Kranke, Alte, alleingelassen, natürlich trifft mich das. Und natürlich lässt mich das nachdenken. Damals habe ich natürlich schon nachgedacht und habe dieses Dilemma empfunden. Und deswegen ist es für mich ein emotionales Thema, weil es so
1: schwer war, mit diesem Dilemma umzugehen. Verantwortung zu tragen für Menschenleben, verantwortlich gemacht werden zu können für den Tod von Menschen. Diese Angst, die Frage von Schuld und Verantwortung, klingt in diesem Gespräch immer wieder durch. Die Abwägung von Artikel 2 im Grundgesetz, der Schutz des menschlichen Lebens, gegen Artikel 1, die Würde des Menschen. Schon früh habe er sich mit seinem Krisenstab Gedanken darüber gemacht, dass man doch Menschen nicht in den Krankenhäusern allein sterben lassen könne, dass man Menschen an diesem ersten Ostern auf dem Höhepunkt der Krise doch nicht ohne seelischen Beistand in Form von Gottesdiensten lassen könne. Aber für ihn, so formuliert er es, sei es keine Option gewesen, den Pflegekräften Schutzkleidung wegzunehmen.
0: Es gab dann in Zeitungsartikeln immer mal wieder Thesen, die gesagt haben, die Kirchen waren staatsfromm oder Ähnliches. Das sind Vorwürfe, die ich normalerweise nicht höre. Ich werde normalerweise dafür kritisiert, dass ich zu deutlich rede und mich zu sehr in die Politik einmische. In diesem Fall habe ich natürlich sehr genau reflektiert, was die richtige Position ist und was Verantwortung in diesem Fall bedeutet.
1: Der Journalist Heribert Prantl ist einer dieser Kritiker.
5: Bei den Kirchen hat mir viel gefehlt. Ich habe den Eindruck gehabt, die Kirchen waren noch staatlicher als der Staat, sie waren noch eifriger als die äh, Politik. Sie haben bei diesem publizistisch-virologisch-politischen Verstärkerkreislauf mitgemacht. Da gab es auch einen <lacht> eklesialen Kreislauf, dass man äh, sozusagen noch schärfer und noch radikaler war und man hat die äh, großen Feiern, auch an den Feiertagen, verlegt. Man hat nicht mal mehr im Freien gesungen. Viele Gemeinden waren ja kreativ, haben die großen Gottesdienste an Weihnachten, an Ostern ins Freie verlegt. Und man hat auch da noch das Singen verboten, manchmal habe ich die Welt nicht mehr verstanden.
1: Aber hätte es die eine richtige Position, die für alle Menschen gleichermaßen richtig ist, um mit einer Ausnahmesituation umzugehen, überhaupt gegeben? Heinrich Bedford-Strom wünscht sich bei der jetzt anstehenden Aufarbeitung einen differenzierten Blick. Diese
0: Dilemmasituation muss bei dem Urteil, wie immer es ausfällt, über das Verhalten in dieser Zeit, immer mit auf den Tisch. Wer das weglässt, dass man so oder
1: so Menschen Leid angetan hat, der geht nicht ernsthaft genug mit dem Thema um. Früh schon hatte er als oberster Protestant in Bayern und damals auch noch als EKD-Ratsvorsitzender davon gesprochen, dass man auch die seelischen Inzidenzen nicht aus dem Blick verlieren dürfe. Am 20. März 2020 veröffentlichte er mit der katholischen und der orthodoxen Kirche in Deutschland ein gemeinsames Wort, rief zu Vertrauen und Zuversicht auf. Dass dieses Wort medial kaum aufgegriffen wurde, enttäuscht ihn noch immer. Es ging viel zu sehr um die virologischen Fragen,
0: die technischen Fragen und die, die Fragen, wer darf noch was. Aber was das mit deiner Seele macht, das ist eigentlich was, was über die ganzen Jahre für die Menschen eigentlich das
1: Allerwichtigste war. Darüber wurde kaum gesprochen. Heinrich bedford strom glaubt, die Kirchen hätten Antworten gehabt. Bei vielen Menschen aber kamen diese offenbar nicht an. So nahm es jedenfalls Heribert Prantl wahr.
5: Dass man an den ersten Wochenenden der Corona-Krise die Kirchen zugesperrt hat, und es war ungut, aber vielleicht verständlich. Aber die Kirchen waren immer, auch während der Kriege, Räume, in denen man Zuflucht suchen konnte. Und von dieser Zuflucht habe ich in den Kirchen zu wenig, oft gar nichts gespürt. Nun kann man allein mit Vertrauen äh, des Virus nicht bekämpfen, das ist schon klar. Aber man muss Zuflucht sein und nicht ein Ort der Abschottung.
1: Was ist nicht gut gelaufen? Wo wurde Menschenleid zugefügt? Es geht nicht um Schuldzuweisungen im Nachhinein, um ein Aufrechnen, aber diese Fragen, da sind sich alle Interviewten einig, müssen jetzt auf den Tisch. Echte Aufarbeitung, so sieht es Landesbischof Heinrich bedford Strom, und so sieht es auch Heribert Prantl, könne allerdings nur dann Fahrt aufnehmen, wenn Menschen wieder ins Gespräch kämen, sich zuhören würden. Und zwar ohne das Leid des anderen zu bewerten oder gar abzuwerten.
0: Vergebung ist ein dynamischer Prozess, ist etwas, was zwischen Menschen passiert und was zwischen Menschen und Gott passiert. Und was das zwischen Menschen bedeutet, das hängt wiederum von den Prozessen zwischen Menschen ab. Und wenn Menschen miteinander ihr Leiden auf den Tisch legen, vielleicht auch teilen, dann kann am Ende vielleicht auch so wie Vergebung stehen. Aber wegreden von
5: schwerem Leid, das darf es auf gar keinen Fall sein. Es ist Anlass, wirklich zu prüfen, was war gut und was war falsch. Und das müssen sich die Politiker fragen, auch wenn es nicht deren liebste Übung ist. Das müssen sich auch die Medien fragen. Es ist schon viel an Kritik da und... Jetzt sich so hinzustellen und zu sagen, haben wir eigentlich alles richtig gemacht im Großen und Ganzen, ein paar Kleinigkeiten sollten wir vielleicht ändern, aber in der Hitze des Gefechts konnten wir nicht anders, das reicht mir nicht.
1: Diese Diskussion steht erst am Anfang.